0: Cześć! Słuchasz podcastu Deal with IT, w którym praktycy opowiadają, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. Zapraszamy! Cześć Daniel! Cześć Mateusz! To co,
1: zaczynamy? Tak. Słuchajcie, miło nam Was przywitać w podcaście Deal with IT. Ten odcinek to tak naprawdę prolog, więc jak na prolog przystało. Chcemy zacząć od opowiedzenia Wam, o czym ten cały podcast będzie. A będzie, jak już pewnie
0: domyślacie po przesłuchaniu intro, o branży IT. Oba jesteśmy praktykami, którzy znaleźli się w IT bez wcześniejszego doświadczenia czy gruntownego przygotowania. Wiele w niej widzieliśmy, znamy sporo osób, które się przebranżowiły, części z, z nich pomogliśmy... Więc jeśli interesuje Was to, jak wejść do branży, jeśli nie jesteście osobą techniczną, pracujecie w zupełnie innym zawodzie, myślę, że jest to dobre miejsce, w którym znajdziecie odpowiedź na pytanie, jak przekształcić swoją karierę i osiągnąć cele. Ale nie tylko dla
1: tych osób jest nasz podcast. Będziemy dzielić się radami odnośnie przebranżowienia. Ale także odnośnie tego, jak robić rzeczy, które składają się na codzienność w IT. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie my mamy wnioski po naszych kilku, już nawet
0: nastu latach praktyki i wdrożyć je w swoim przypadku, to jest dla Was miejsce. No i jest jeszcze trzecia grupa. Osoby, które ani nie są w IT, ani nie chcą być, ale pracują z ludźmi z IT na co dzień i chcą ich lepiej rozumieć. Chcą potrafić rozmawiać z jej reprezentantami, programistami, grafikami. O tym też będziemy mówić. I to nie jest wbrew pozorom taka mała grupa, ja sam na co dzień mam okazję sporo pracować z
1: tego typu osobami, które widzę, że nie do końca komfortowo czują się rozmawiając i pracując z programistami albo innymi technicznymi rolami w IT, mają problemy z jasnym przedstawieniem swoich oczekiwań. O tym będziemy
0: mówić, jak tego typu problemy rozwiązywać. No okay. opowiedzieliśmy o czym będziemy mówić, a teraz krótko się przedstawimy. Dobra, no to może ja zacznę.
1: Moja, powiedzmy, kariera rozpoczęła się mniej więcej w roku 2014, kiedy zaaplikowałem na staż do agencji marketingowej byłem w tej agencji potem jeszcze innej około w sumie dwóch lat, ale gdzieś po drodze stwierdziłem, że to nie jest dla mnie miejsce, że nie jara mnie wymyślanie haseł i kampanii reklamowych dla produktów, które mnie też za bardzo nie interesują, których nie używam. Nie miałem za bardzo motywacji, żeby tego zmienić w ramach marketingu, bo poczułem, że, że prawda dla mnie jest gdzie indziej, a przy okazji spotkałem się akurat z moim przyjacielem, który stał się świeżo programistą. Kiedy on mi opowiedział o tym, jak wygląda świat i życie i praca po tej drugiej stronie barykady, czyli branży IT, to stwierdziłem, że albo to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, albo to jest właśnie miejsce dla mnie, czyli miejsce, gdzie można pracować z raczej Młodymi ludźmi yy, ogarniętymi nad projektami, które są nowoczesne, yy, zagraniczne wielokrotnie, godziny pracy są elastyczne, może pracować zdalnie, zarobki są raczej lepsze niż gorsze. Poczułem, że, że to jest to i przypomniałem sobie o takim zewie miłości do technologii, który miałem za czasów dzieciaka kiedy to w podstawowce i w gimnazjum się spędzało całe dnie i noce przy komputerze, poznając jak działa internet, jak działają systemy i stwierdziłem, że to jest to. To, to jest ten impuls, który mnie, mnie pchnął. Przebranżowiłem się samodzielnie, zajmuje to około roku. Zacząłem od pracy pieMA i tak już od pięciu lat specjalizuję się właśnie w kręgach dotyczących zarządzania. Najpierw zespołem, potem produktem,
0: procesem, projektem. Tym się zajmuję. A Ty Mateusz? Y Mateusz Stuurski, bo chyba nie zdarzyłem się przedstawić. Podobnie jak Daniel. Jestem praktykiem, z trochę większym doświadczeniem, 15 piętnastoletnim. U mnie ta przygoda z technologią zaczęła się już w liceum w 2005-2006 roku. Wszystko zaczęło się od radia internetowego, no ale to może historia na inny podcast. Już wtedy interesowałem się tworzeniem stron internetowych w takim bardzo prostym HTML-u. Czułem, że to może być coś dla mnie, kręciło mnie to. No i w ostatniej klasie liceum trafił się taki projekt unijny, który pozwolił pozyskać środki na otwarcie działalności. No i tak naprawdę firmę uruchomiłem zaraz po liceum, biorąc udział w tym projekcie jeszcze w ostatniej klasie. No więc de facto w branży jestem 15 lat. Wszedłem do niej trochę inaczej niż będziemy mówili tutaj o tym w podcaście, no bo jakby wszedłem zupełnie na starcie, ale co będzie spójne, no to wszedłem tak naprawdę bez żadnego doświadczenia i wykształcenia. Doświadczenie było jedynie takim hobbystycznym programowaniem w liceum. No a dzisiaj, no cóż, jestem założycielem i głównym akcjonariuszem, prezesem zarządu Glob Group S.A., małego software house'u z Poznania, tak jak wspomniałem, z 15, jestem menadżerem z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu struktur. Znam się na budowaniu procesów od zera do niemal stuosobowego zespołu w, w branży IT. I historycznie, jakby byłem, w niektórych miejscach dalej jestem współwłaścicielem i twórcą kilku startupów, projektów, takich między innymi jak ten podcast. No, a razem z Danielem na Kolegium Da Vinci od kilku semestrów prowadzimy zajęcia z zakresu zarządzania zespołami i projektami. No i tak naprawdę te zajęcia zainspirowały nas do uruchomienia tego podcastu. Zobaczyliśmy, że wiedza i doświadczenia, które zebraliśmy przez te lata są dla kogoś przydatne, że stanowią pewnego rodzaju inspirację, jakąś bazę, podstawę i są ciekawe dla tych ludzi. Taki przynajmniej feedback otrzymaliśmy. No i stwierdziliśmy hej, zajęcia są fajne, bardzo nam się przyjemnie tą wiedzę przekazuje studentom, ale jest to dosyć ograniczone. No możemy dotrzeć do grupy tych 20-30 osób, z którymi pracujemy w danym semestrze. Czemu tego nie zeskalować nie podzielić się tą wiedzą z szerszą publicznością, czyli z Wami? No i stąd właśnie powstał pomysł na podcast Deal with IT. Dokładnie. A w ramach anegdoty możemy wspomnieć, że z
1: Mateuszem się poznaliśmy właśnie na rozmowie rekrutacyjnej w Globe Group. Gdzie ja, jako ten junior piłem bez żadnego doświadczenia, starałem się dostać pracę
0: i udało mi się. Tak było. I trochę o tym opowiemy w następnych odcinkach. odcinkach. Tak jest. No i na sam koniec tego wprowadzenia jeszcze kilka słów o tym, jak ten podcast będzie wyglądał w przyszłości i jak będzie skonstruowany. Każdy odcinek chcemy poświęcać jakiemuś konkretnemu zagadnieniu. Czasem będą pojawiać się goście, jeśli na jakiś temat nie będziemy mogli sami się wypowiedzieć jako eksperci. Planujemy wypuszczać odcinki co dwa tygodnie, publikować je na Spotify, Apple Podcasts oraz Google. No i na naszej stronie wwwdeal A na samą stronę zapraszamy już teraz. Hmm dodatkowo każdy odcinek będziemy się starali wyposażyć w artykuł, tak żeby wypisać najważniejsze elementy, które w danym odcinku poruszamy. Także nie będzie to typowa transkrypcja, a raczej taka forma skrócona tego, o czym będziemy mówić. Może się zdarzyć, że niejednokrotnie będziemy też rozwijali pewne wątki lub dokładali dodatkowe myśli. Także www.dealmyślig.it Sprawdź od razu, bo potem zapomnisz.
1: I na sam koniec chcemy Wam pomagać na bieżąco, dlatego również stworzyliśmy grupę na Facebooku, gdzie zapraszamy wszystkich naszych odbiorców. Chcemy, żeby to było takie, taka grupa wsparcia, gdzie można w spokoju i bezpieczeństwie dodać każde możliwe pytanie, prośbę o radę i liczyć na szczerą i konstruktywną odpowiedź, a przynajmniej od nas i my do takich odpowiedzi się na pewno deklarujemy. Więc jeśli zależy Ci na opcji kontaktu bezpośredniego z praktykami, to zapraszamy. Żeby się do tej grupy dostać, to musisz naszą stronę odwiedzić, zapisać się do naszej grupy newsletterowej, podając adres e-mail i w odpowiedzi na swoją skrzynkę otrzymasz link oraz
0: hasło do tej grupy. No to co? Chyba na tyle tego wstępu. Tak jest. I możemy przejść do właściwego odcinka. Jakie typy nietechnicznych stanowisk w IT możemy spotkać? I kto tak naprawdę, skąd wiedzieć, czy ja się nadaję do IT, czy nie? No tak, no bo z
1: Mateuszem poznaliśmy się właśnie na rozmowie rekrutacyjnej, gdzie to ja się rekrutowałem do jego zespołu i do jego firmy, ale to, że tam się znalazłem, było poprzedzone dość dużą ilością mojej już wykonanej pracy, czy to researchu, czy to edukacji. A to z kolei było właśnie poprzedzone jeszcze tym moim takim, ja to nazywam audytem wewnętrznym, gdzie faktycznie odpowiedziałem sobie na pytanie, że tak, ja to mogę robić, w sensie ja, ja czuję, że, że mam do tego predyspozycję. No ale żeby to zrozumieć, no to najpierw trzeba sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie, co ja lubię w życiu robić. Tylko tutaj nie chodzi o to, co ja dosłownie lubię na zasadzie jak lubię spędzać popołudnia, że lubię takie filmy, lubię takie gry, czy lubię taki sport. Nie, nie. Bardziej chodzi o to, w jakich działaniach ja jestem skuteczny i nie są one dla mnie, powiedzmy, męczarnią, tak? No bo z reguły mam takie przynajmniej wrażenie na swoim przykładzie, że lubimy rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, które faktycznie widzimy progres, że nam idą do przodu i, i takie rzeczy stają, jakby przychodzą do nas w miarę łatwo. Dla niektórych to może być właśnie zarządzanie ludźmi, na zasadzie organizowania jakichś wydarzeń,
0: czy jakichś wspólnych wakacji. No dobra, czy... no i powiedzmy, że tak właśnie jest. Lubię organizować wydarzenia, w aktualnej pracy powiedzmy, że jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny za organizację wydarzeń firmowych, może i nawet zdarzyło się zorganizować jakiś zespół, który coś tam przygotował przed świętami, czy to już jest jakaś jakiś kierunek, jakaś przesłanka? To,
1: to jest punkt startowy. Dalej musisz sobie zadać pytanie, jak, jak już robiłeś, robiłaś tego typu działania, projekty, to jakiego pro, rodzaju problemy w tych procesach udało ci się rozwiązać? Jakie osiągnięcia udało ci się wywalczyć? Załóżmy, że faktycznie idziemy tym tropem, lubię organizować wydarzenia, wyjścia, eventy czy jakieś grupy ludzi. No to zawsze przy pracy z ludźmi są jakieś sytuacje problematyczne, czy to konflikty, czy to jakieś braki porozumienia, nieporozumienia, które mogą skutkować jakimiś efektami, których nie zamierzyliśmy i tak No i ty jako ta osoba, która to powiedzmy spinała, te wydarzenia, wyjścia, projekty, cokolwiek, musisz powiedzieć sobie, jakie, no, jakie problemy udało ci się rozwiązać, nie? I jeżeli to były właśnie kwestie organizacyjne, to może być to dobra przesłanka do tego, że zarządzaniu w IT też ci dobrze pójdzie, bo tak naprawdę zarządzanie w IT to się sprowadza do po prostu rozwiązywania problemów, to jest jakby jedna warstwa, a druga warstwa do, teraz tak się mówi, facylitacji komunikacji, czyli upewniasz się, żeby ta komunikacja między osobami w zespole, które robią konkretne rzeczy, czy to programują, czy to projektują, nieważne, czy ta komunikacja jest, że te, te osoby ze sobą dobrze współdziałają. I to są rzeczy, które możesz robić w takiej samej formie, niezależnie od branży. Jasne, jeżeli masz techniczną wiedzę, jak działa technologia, jak działają strony, aplikacje, systemy, to ci to pomoże, bo ułatwi ci to zrozumienie tych problemów, które prędzej czy później będziesz musiał rozwiązać. Ale to nie jest konieczne, żeby zacząć. Ja właśnie z takiego punktu wyszedłem. Zrozumiałem, że wszystko, co mi do tej pory w życiu wychodziło, te projekty, projekciki czy wydarzenia, które, w których brałem udział i które udało mi się do jakiegoś końca doprowadzić, w pewien sposób ja tam byłem właśnie osobą, która to organizowała czy, czy facilitowała i zrozumiałem, że mogę robić te same rzeczy, tylko po prostu w innej branży, a całej tej warstwy wiedzy się douczę. I to był, mhm. to był ten wynik tego mojego wewnętrznego audytu, kiedy zrozumiałem, jakie rzeczy mi wychodzą, ale też zrozumiałem, jakie mi nie wychodzą, bo oczywiście... Dlaczego nie staję się programistą? Dlaczego się nie staję projektantem? Uważam, żebym mógł, bo nawet robiłem kursy tych poszczególnych rzeczy i te kursy, czyli ten research, który, który wykonałem, taki polowy, odpowiedziałem mi, że ja do tego po prostu nie mam talentu. Że tak, mógłbym się nauczyć programować, ale musiałbym na to poświęcić nieproporcjonalnie dużo czasu i energii względem nauczyć się piemować, bo tutaj uważam, że miałem dużo większy talent. I ten talent właśnie uważam jest kluczem do tego co powinieneś, powinnaś robić w przyszłości, żeby to robić w miarę, w miarę szybko i relatywnie dobrze, zamiast iść na powiedzmy pięcioletnie studia i uczyć się informatyki czy czegoś
0: zupełnie innego. Jasne. No z mojego doświadczenia mogę potwierdzić, że dla takich stanowisk jak project manager czy product owner studia mogą być przydatne, ale nie są niezbędne i nie jest to kluczowy aspekt, na który się zwraca uwagę zatrudniając, szczególnie na stanowisko juniorskie, jest sporo organizacji, które jednak tych juniorów poszukują, przyjmują. Oczywiście jest ich relatywnie mniej, natomiast jest wiele sposobów, w jakie można by się próbować wbić do branży i te sposoby są w sumie niezależne od stanowiska. Omówiliśmy jeden rodzaj stanowisk, czyli project manager, product owner. Kolejnym stanowiskiem, myślę, że jest może być designer, czyli to jest akurat przykład z twojego życia, twoja żona próbuje, tak? Aktualnie tak, tak. Wejść tak. do branży, i z zawodu na co dzień jest tak, ar architektem. Architekt, architektem. Mówiłeś ją, czy to jakaś była inicjatywa, żeby Nie, to, to samo wyszło.
1: Po prostu moja żona zawsze interesowała się w jakiś sposób grafiką. na studiach, robiąc projekty na architekturę, makiety, i tak dalej. Trochę się bawiła, czy to w Photoshopie, czy w innych programach. Przypadkiem zupełnym czasem z lewej, czasem z prawej, wpadały jakieś małe zlecenia na zasadzie a zrób mi logotyp, a zrób mi jakiś baner i tak dalej, i tak dalej. I te przykłady takie pokazały jej, że to jest w sumie fajna zabawa, to w sumie całkiem nieźle wychodzi, dużo łatwiej na przykład jej niż mi rozwijać te umiejętności. I tak od słowa do słowa, od projektu do projektu komputowała swoje portfolio i teraz jest na, na, na etapie faktycznie dosłownego już przebranżowienia się, czyli szukania już normalnej pracy etatowej w tym, w tym nowym zawodzie, jakim, jakim jest designer w IT.
0: I to jest świetny przykład. Ja też obserwowałem wiele karier, grafików, graficzek, którzy od prostych projektów graficznych, projektów stron internetowych, później serwisów internetowych, na przykład skierowali swoją karierę w stronę UX-u i e, UI. Czyli już bardziej takich logiczno-biznesowych podejść do tego, jak zaprojektować grafikę, żeby ona była użyteczna dla tych wszystkich użytkowników, żeby była chętniej klikana w niektórych przypadkach i żeby była po prostu przyjemniejsza w użyciu. Mieliśmy też przykład jednej dziewczyny w firmie, Martyna pozdrawiam, która zupełnie bez doświadczenia tak naprawdę weszła od razu w UX, bo tym się interesowała, chciała tutaj zadziałać i z tego co wiem, to jej kariera bardzo mocno się rozwinęła. U nas zrobiła niesamowite postępy w ciągu półtora roku, zdaje się, została liderką tego działu, który się rozbudował w pewnym momencie do czterech osób. To był świetny przykład. I dzisiaj jakby z tego co wiem właśnie ta kariera jest kontynuowana. To już jest przykład stanowiska, które jest trochę bardziej techniczne niż project manager, bo to jest tak z mojej perspektywy przynajmniej gdzieś pomiędzy project managerem a programistą, no bo jednak to znaczy... tutaj już jest taki jest... czysty skill praktyczny, no project manager nie tworzy wprost, no dokumentację może tworzyć, może tworzyć yy, jakieś materiały Excel, ale jednak to nie jest taka praca która wytworzy jakieś dzieło, które potem będzie już wykorzystywał klient, no chyba że dokumentacja, no faktycznie, to, to to może być wykorzystywane.
1: Tak, no poniekąd mogę się zgodzić w takim zakresie, że z mojej perspektywy narzędziem Project Managera jest głównie komunikacja. Oczywiście można powiedzieć, że narzędzie może być Trello, Jira, Mail, Slack, cokolwiek, to są takie dosłowne narzędzia, ale tak naprawdę to to, czym Project Manager zarządza, to jest komunikacja, to jest cały ten przepływ informacji, który, który ma być na odpowiednim poziomie przejrzystości w zespole. W przypadku designerów, czy to mówimy o UI, czyli o osobie, która projektuje wizualnie, dosłownie jak te strony wyglądają w narzędziach typu Figma, Adobe i tak czy mówimy o UX, czyli o osobach od user experience, które bardziej zajmują się taką warstwą powiedzmy psychologii, czyli tego nie jak strona ma dosłownie wyglądać, ale jak ma być skonstruowana, jak, jak, jak procesy aplikacji i systemów mają być skonstruowane, żeby to, to przechodzenie przez nie było przyjemne, a nie było udręką, to jest takie powiedzmy narzędzie właśnie tego designera. I to też nie jest tak, że trzeba iść na kilkuletnie studia z psychologii czy kognitywistyki, pomimo, że to są bardzo częste takie punkty startowe, bo umówmy się, one potrafią takiego projektanta przyszłego wyposażyć w bardzo duży pakiet startowy narzędzi i wiedzy, który potem bardzo mocno się przydaje, tak samo jak ze studiami informatyki. Bardzo pomocne, niekonieczne. Jeżeli chcesz zbadać, czy masz jakiś przejaw talentu do na przykład IWX u no to najlepszym sposobem byłoby po prostu wziąć aplikacje, których się używa i zastanowić się, co mnie w nich denerwuje w których punktach interakcji z tymi konkretnymi systemami czuję, że czegoś innego bym się spodziewał, spodziewała. Co by można było zrobić lepiej? Jeżeli potrafisz przeanalizować stronę i faktycznie podać konkretne argumenty, że ten mechanizm działa źle, bo działałby lepiej, gdyby, to jest to jakiś przejaw, że, że możesz mieć do tego smykałkę, możesz mieć do tego talent.
0: Dokładnie tak. Są jeszcze dwa stanowiska, które według mnie tak naprawdę, jeżeli pracujecie w tych obszarach, ale w innej branży, są ultra proste, żeby się przekwalifikować, mogą być nieopłacalne, ale są ultra proste. Nieopłacalne w krótkim terminie. Będzie trzeba się wdrożyć i te stawki i, i zarobki po prostu mogą spać w krótkim czasie. Mianowicie jest to Sejs i HR Manager, managerka. Mhm. To są dwa obszary, z którymi ty na co dzień trochę mniej chyba działasz Z hmm. tego co wiem, za to ja zdecydowanie bardzo. No i mamy przykład z historii choćby Kasi, która u nas wcześniej była project managerką, ale niezbyt dobrze to czuła i po prostu się przekwalifikowała po, po, po jakimś czasie stwierdziła, że jednak jej zależy na relacjach z ludźmi, bardzo, bardzo to lubi i z kolei niestety wyzwania przy projektach z klientami trochę ją stresują natomiast w typowym HR-ze HR, no to, to, to nie ma tego typu wyzwań, są inne, ale tam nie ma kontaktu zbytnio z klientem, no i super się odnalazła i też wiem, że teraz kontynuuje karierę w dziale HR w dużo większej organizacji niż my, za to poza tym znam jakby wiele przykładów z branży osób, które działały w HR-ze, ale w innych branżach, które są bardzo trudne i wymagające i przeszły do it które też jest wymagające, ale trochę na innym poziomie, trochę w innych aspektach. No i to przejście jest de facto bardzo proste. W hr myślę, że ono jest wręcz banalnie proste. Wystarczy tylko trochę poczuć tą branżę IT, trochę się wczytać, trochę posłuchać, pooglądać i tak naprawdę więcej nie trzeba. Bo, bo Trzeba tych ludzi zrozumieć,
1: bo, bo ludzie, którzy pracują czy to w software house czy to w firmach produktowych, ale przy technologii, to jest trochę inny profil pracowników niż to, do czego przywykliśmy myśląc o, już nie będę mówił o urzędnikach, ale o, o takich, powiedzmy, bardziej klasycznych, klasycznych branżach, których, które są z zasady trochę mniej nowoczesne. Te, te osoby mają dość dużo wyższe oczekiwania, ale to nie są tylko oczekiwania takie materialne, typu oczekuje większych wypad nie, jakby możliwe, że też, ale oczekiwania co do, co do jakości komunikacji, co do tam transparentności, co do przepływu wiedzy w organizacji i tak dalej, i tak dalej, faktycznie trzeba się dużo bardziej w tym zakresie, uważam, wysilić i też trzeba być dużo bardziej empatycznym, trzeba y, mocno rozwijać swojego, swoje techniki, jeżeli chodzi o da dawanie feedbacku. To jest cała osobna gałąź wiedzy, jak dobrze dawać feedback, a szczerze mówiąc, nie to nie było w ogóle bardzo mocno po podkreślone w firmach, w których pracowałem wcześniej, typu ag agencjach marketingowych. Ten feedback, no, dawało się jak się dawało, jakby nikt na to uwagę nie zwracał.
0: Z moich doświadczeń i tu jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy pracują aktualnie w obszarze marketingowym, nie chcę mówić, że jest to zło, ale w wielu przypadkach jest to zło i nasze doświadczenia, firmy, które spotykamy, no niestety jest bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi o marketing, szczególnie dzisiaj, ona jest w zasadzie z roku na rok coraz cięższa, i wierzcie mi, że standardy, które są w IT, zaskoczą Was bardzo pozytywnie. Także jakby to już trochę nie dotyczy HR-u, tylko faktycznie ogólnie wszystkich, którzy pracują w branży marketingowej. I wydaje mi się, że jest to jedna z tych branż, z których najłatwiej jest przeskoczyć do IT. Marketingu? Marketingu. Jakby wiele tych elementów. Czy jesteś grafikiem w obszarze marketingowym, w jakiejś agencji? Czy A to na pewno. Czy zarządzasz no bo... projektami? No tak. w zasadzie jakby to że pół skila co najmniej, jeżeli nie całe, bo dzisiaj większość tych agencji marketingowych też dotyka projektowania stron. Większość tych projektów, które agencje robią, też zawierają w sobie zalążek jakiś IT, chociaż mały, więc czy to. Tak, bo,
1: bo te branże pozwalają ci w miarę łatwo wyćwiczyć podobny warsztat, który będzie używany, czyli podobne narzędzia używane w podobny sposób, tylko trochę trzeba zmienić mindset i iść w innym kierunku. Ale to jest zwrot nie o 180 stopni, tylko nie wiem, bardziej 30-45.
0: Jeżeli. Boli Was coś w tej branży marketingowej? Czyjecie, że jakby nie do końca i niekiedy spotykacie się z Januszerką? Zapraszamy do IT. Tutaj, jeżeli będziecie współpracowali z przynajmniej średniej wielkości firmą, myślę, że tak 50 osób plus, to ryzyko Januszerki jest bardzo małe i na 90% standardy będą dużo wyższe niż w obecnym miejscu, w którym jesteście. Czy to jest mała agencja reklamowa, czy duża? No, marketing... Ma pewne prawa, pewne, choćby takie jak terminy, deadline'y, które tam są zawsze na asap i zawsze są spóźnione. W IT też to się zdarza, ale stara się zazwyczaj ułożyć firmie tak pracę, żeby te deadline'y były do dowiezienia i żeby to nie był temat na asapie
1: Znaczy, to też można lubić. To nie jest tak, że my uważamy, że obiektywny marketing jest zły. Z naszej perspektywy jest to dużo mniej komfortowe środowisko pracy. Dla naszego zdrowia psychicznego choćby to, 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 to określić, to można lubić tą presję, tą adrenalinę, którą, którą dostarczają te wszystkie projekty, które są prawie zawsze na ostatnią chwilę i tak dalej. A przynajmniej takie my spotkaliśmy, no może, może mieliśmy mega pecha i trafiliśmy w to w te, w tą niszę, gdzie tak faktycznie jest źle. Natomiast faktycznie jest tak, że no w tej branży IT, w technologii, w pracy z programistami yy, jest dużo... Trudniej utrzymać się, nie będąc dobrze zorganizowanym, poukładanym i tym samym y, nie układając swojego środowiska, nie? Czyli jeżeli jesteś osobą, która co chwilę o czymś zapomina i wszystko się dzieje na następną chwilę, to długo się nie utrzymasz, bo po prostu te osoby... No, nie będą chciały ze sobą pracować. A cię nie przyjmie. Tak, tak. I ten w ten sposób, i ten sposób my czujemy, czujemy, że ten poziom się utrzymuje na dobrym poziomie, co potem przekłada się na twój komfort pracy, na twoje zdrowie psychiczne, bo stres tutaj jest dużo mniejszy. No, może być większy, jak robi się ogromne systemy i są ogromne problemy, to jasne, że jest stres. Ale takie codziennej pracy, no przynajmniej w naszej, naszej dwójkach jest to zauważalnie
0: przyjemniejsze środowisko. Dokładnie tak. No i drugą, drugą taką branżą, całą gałęzią, no to jest cała gałąź sprzedażowa. Jeżeli cokolwiek robicie w obszarze sprzedażowym w tej chwili, jest możliwe przekwalifikowanie się na IT. Nie będzie to tak proste jak w przypadku HR-u, ponieważ jednak no, trzeba zdobyć tą wiedzę, jeżeli macie sprzedawać i macie mieć kontakt z klientem w ramach IT, to musicie czuć te tematy, musicie mieć o nich jakby świadomość więc raczej mało prawdopodobne jest to, że od razu z dnia na dzień przejdziecie dokładnie na takie samo stanowisko, czyli jak jesteście doświadczonym sprzedawcą, to wpadniecie do kluczowych klientów w IT, no to się raczej nie zadzieje, natomiast większe organizacje, z tego co wiem, to często mają różnego rodzaju szkolenia, wdrożenia dla sprzedawców, Na no, w przypadku mniejszych organizacji, taką, do której zaliczam, Glob Group, który obecnie liczy niecałe 60 osób, Mamy przykład Damiana, który dołączył do nas kilka miesięcy temu, zupełnie bez wiedzy i w sprzedaży, i bez wiedzy IT. No i zaczął od najprostszego stanowiska, na, w którym można zacząć w sprzedaży w IT, czyli od sourcingu. Po prostu szuka dla nas klientów. Nie każdy musi to lubić i to nie jest jedyne proste stanowisko w sprzedaży, jest ich trochę więcej, ale jeżeli... Czujecie, że to, 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 to mogło być dla Was i nie macie w ogóle doświadczenia? Można zacząć właśnie od sourcingu, czyli po prostu szukania firm, szukania lidów dla, czy potencjalnych kontaktów, pod potencjalne lidy dla firmy. Natomiast bardzo szybko, jeżeli będziecie się starali, można z tego przejść na tak naprawdę przygotowywanie choćby wiadomości do klientów, później z tego można przejść do jakichś pierwszych kontaktów, jeżeli będziecie zdobywali wiedzę. Jakieś, jakieś wsparcie, asysta przy dopięciu deali dla bardziej doświadczonych salesów, czyli sprzedawców, no a później tak naprawdę po pewnie roku, półtora można próbować swoich sił jako samodzielny sprzedawca. Dobrą wiadomością jest to, że bardzo często sprzedawcy, jeżeli lubicie oczywiście tego typu rzeczy, to sprzedawcy w IT podróżują. Była chwila przerwy w covid natomiast teraz jednak coraz bardziej znowu się ceni kontakt bezpośredni, więc jest to też okazja do zwiedzenia kawałka świata. Zazwyczaj firmy IT mają budżety na to, żeby takie wyjazdy organizować. Są to też eventy. My niedawno byliśmy na, na jednym z takich eventów w Portugalii, na Web Summit, i no, jest to niesamowite doświadczenie, które tak naprawdę później zaprocentuje w przyszłości, niezależnie w jakiej firmie w IT byście pracowali. Więc z mojej perspektywy, jeżeli myśleliście o sprzedaży i sprzedaży w IT, to, to, to mając jakiekolwiek doświadczenie sprzedaży lub nie mając w ogóle doświadczenia zawodowego, próbując się wbić na najprostsze stanowisko, nie jest to trudne. Sprzedawców IT akurat poszukuje bardzo wielu. Teraz, skutecznych. E, skutecznych, ale też taki, skuteczny oznacza to również taki, który się szybko nie poddaje. Tak. Przykładowo Damian, którego wspomniałem, no jakby to jest kilka miesięcy już, kiedy on zajmuje się sourcingiem tak na full etat. Nie jest to łatwe, nie jest to dla każdego. Ja myślę, że mógłbym się odnaleźć, bo potrafię ułożyć sobie tak taski w głowie na zasadzie, to jest moje wyzwanie, ja codziennie muszę zrobić search po tylu i tylu kanałach i muszę znaleźć tyle i tyle kontaktów, ale znam wiele osób, które absolutnie się do tego nie nadają i po trzech takich dniach stwierdziłyby, że to nie ma sensu, by się po prostu zwolniły. I znowu wracamy do punktu wyjścia, do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli rozpoznanie tego, jeżeli nie wiecie, gdzie jest wasze miejsce w IT, gdzie moglibyście się odnaleźć, bo nie macie doświadczenia w ogóle albo macie doświadczenie, ale nie potraficie go przykleić nigdzie, zastanówcie się, co robicie, co nie sprawia wam problemu i moglibyście to robić i powtarzać wiele razy. Co
1: wam wychodzi tak naprawdę, nie? I, i wiedząc, co wam wychodzi, możecie przejść do kroku numer dwa, czyli ten audyt wewnętrzny wykonaliście, no bo przeanalizowaliście rodzaje wyzwań, jakie mieliście przed sobą w ostatnich kilku latach, w pracy, prywatnie, na studiach, gdziekolwiek przeanalizowaliście, co wam wychodziło dobrze, jakie aspekty tych wyzwań ogarnialiście, co my się pod kontrolą, a czego nie i doszliście do wniosku, że ja mam talent taki, taki właśnie zarządzający albo ja mam talent taki szczegółowy, techniczny, jakąś tam małą specjalizację w sobie czuję. No i teraz musicie zbadać rynek, czyli przejść do audytu zewnętrznego, czyli zrobić sobie research, jakiego typu oferty są na rynku. Teraz wstępnie już wam to podsumowaliśmy, jakie punkty tej branży można na początek powiedzmy zaatakować, czyli przypomnę, uważamy, że najłatwiej będzie wbić się z albo jako project manager, albo jako projektant na zasadzie UI, UX, designer, albo jako sprzedawca, czyli ten sales, albo jako HR manager. I chyba nie wspomnieliśmy o testerach, czyli tak, tak zwanych testerach, bo tak naprawdę to się mówi QA od Quality Assurance, czyli Specjalista od zapewnienia jakości, ale no w takiej codziennej nomenklaturze
0: często się te osoby określa testerami. I tu jest... dzielimy ich na dwie główne kategorie: tak. testerów automatyzujących i testerów manualnych. Jeżeli mówimy o wejściu w branżę, od to raczej zera, manualni. Tylko manualni. No tak. bo jakby to automatyzujący to tak naprawdę jest programista. Albo przynajmniej z tak. umiejętnościami programistycznymi. Tak, idzie.
1: tak, tak. A tester manualny to też, uważamy, zalicza się do tych kategorii relatywnie z niskim progiem wejścia, w których po prostu talent do esencji pracy testera, czyli QA powinien Wam wystarczyć do choćby tych pierwszych kroków. A ten talent to tak naprawdę z mojej perspektywy jest, składa się z dwóch elementów. Pierwszy to jest umiejętność, żeby psuć rzeczy. I wiem, to może być dziwnie, ale głównym zadaniem testera jest zepsuć coś, co zrobił programista i następnie, druga rzecz, jasno wskazać, co zrobił, żeby to zepsuć i jaki jest tego efekt, bo to dopiero daje narzędzie programiście, żeby to naprawić, a lepiej, żeby tester wyłapał błąd niż klient końcowy, prawda? Także jeżeli czujecie, że jesteście dość przenikliwi, że wszędzie, w każdym obrazku potraficie znaleźć dziurę w całym, ale potem też potraficie jasno zakomunikować, że kroki, jakie wykonałem, żeby tą dziurę odkryć, były takie... Efekt tej dziury jest taki. Jak to powinno wyglądać? W ten sposób. To to może być przesłanka, że proszę bardzo, może macie talent do bycia QAM w IT. No i właśnie. I załóżmy, że to wiecie. Jedna z tych ścieżek potencjalnie jest dla was. Teraz ten audyt zewnętrzny, czyli po prostu wchodzicie na strony, na których są dziesiątki, setki i tysiące ofert z pracy z różnych firm produktowych czy software house'ów, odpalacie filtr na IT, na technologię, czy jak to tam jest nazwane w konkretnej wyszukiwarce i patrzycie raz, gdzie są oferty na juniorów, jakie to są oferty, czy właśnie projektanci, czy może analitycy, czy coś zupełnie jeszcze innego i po prostu sobie spisujecie z boku, jakiego typu rzeczy są wymagane w tych ofertach, że na przykład ta konkretna firma od juniora testera wymaga takich i takich rzeczy, takich takich wyzwań. No i próbujecie porównać te wyniki tego researchu z tym krokiem pierwszym, czyli z tym audytem wewnętrznym, gdzie najbardziej czujecie tą integrację, czyli hmm, to, co ja czuję, żeby dobrze, pasuje mniej więcej w opis tej oferty, to to jest jakaś przesłanka, żeby się... Żeby się wokół tego
0: zakręcić i spróbować pójść w tę stronę. Też kończąc, czy wracając na chwilkę do wątku testerów QA-ów, akurat w przypadku tej grupy zauważyłem, to oczywiście trzeba sprawdzić, by było statystyki, ale z doświadczenia myślę, że potwierdzi, że tak jest. Że jakoś tak wychodzi, że jest trochę więcej testerek niż testerów. To jest jedyna taka kategoria, może jeszcze u X-designerki, tu, tu, tu jest też sporo kobiet w branży, natomiast w, tej, w tych dwóch obszarach zauważam, że jest więcej kobiet niż mężczyzn, co w IT nie jest normą. Tak, jak się zastanowię,
1: to chyba wszystkie projekty, w których miałem więcej niż jednego testera, bo miałem takie z jednym, a miałem takie z czterema, aktualnie na przykład, a nawet sześcioma, tak, wow, jest, to jest projekt.
0: Pięć dziewczyn, jeden chłopak. No właśnie. Coś w tym jest coś w tym jest. Oczywiście to jest uogólnianie, natomiast z moich doświadczeń wynika, że po prostu kobiety są trochę bardziej dokładne. Zazwyczaj statystycznie uogólniając. I dzięki temu lepiej się odnajdują w tej branży, bo tu naprawdę trzeba szukać dziury w całym, a no wiadomo, jak to facet, trochę leci czasem po łebkach, niestety. Ale dlaczego do tego nawiązuję? Przez to być może, bo jakoś tak jest, że zazwyczaj jeżeli tworzą się jakieś organizacje, to one jakby zrzeszają kobiety w danej branży. Mało jest organizacji, które zrzeszają tylko mężczyzn. I akurat w przypadku QA-ek QA jest kilka organizacji, z tego co wiem, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale jak poguglacie to na pewno znajdziecie, i na 100% te organizacje pomagają w jakiś sposób zdobyć wiedzę, mają szkolenia, z tego co wiem nawet niektóre są darmowe, jakieś wdrożenia w branżę i wiem, że bardzo wiele dziewczyn, które z nami pracowało właśnie w takim czy w innym stopniu uczestniczą w tego typu spotkaniach, więc można tam na pewno dostać spore wsparcie. Nie kojarzę tego typu spotkań, tego typu inicjatyw na przykład w obszarze sales. Być może są jakieś w obszarze project managementu, ale to prędzej ty byś wiedział. Ja nie kojarzę. Natomiast dla hmm, QWave na 100% istnieją i jest to dla mnie coś, czego nie kojarzę właśnie w innych, w innych miejscach. Tak, ja sam chodziłem na
1: tego typu, no, może to nazwać grupą wsparcia, nie, na tego typu społeczności. nie yy, Może nie stricte menedżerskie. W Poznaniu jest bardzo prężnie działająca i to już od wielu, wielu lat społeczność Agile Poznań, która zrzesza wokół siebie osoby zainteresowane Agilem, czyli zwinnością, ale to będzie zupełnie o tym inny odcinek podcastu. I tam faktycznie można było poznać bardzo wiele praktyk, narzędzi, metod pracy takiej codziennej w Project będzie właśnie w tym Agile. Ja tam chodziłem i tam właśnie faktycznie yy, pamiętam moje pierwsze... Pierwsze początki. Początki yy, doświadczeń z pewnymi pojęciami, z pewnymi technikami, z pewnymi narzędziami. I to mi dało dużo na, na starcie. I też oczywiście możliwość networkingu, bo tam przychodzą osoby, nie, nie tylko juniorzy. Tam równie tyle, co początkujących przychodzi osób z 10 albo i 20 letnim doświadczeniem. choćby po to, żeby pogłębić swoją wiedzę, albo nawet, żeby poznać jakiś inny punkt widzenia. Więc jest to idealne miejsce, żeby kogoś poznać, by kogoś o, o radę poprosić, o feedback. I tak dalej. I również wiemy że faktycznie są takie społeczności, choćby w samym Poznaniu, tu, tu skąd na, nadajemy i nagrywamy, jeżeli chodzi o, o branżę, o, o ten obszar branży QA czy, czy, czy programistyczny, więc warto wpisać w Google dosłownie i poszukać na Meetupie. O, Meetup to jest bardzo fajna platforma, gdzie w łatwy sposób można zobaczyć, czy są wokół ciebie jakieś wydarzenia zorientowane wokół obszarów, w który celujesz. I tak naprawdę większość z nich jest darmowa, często się pojawiają. I to było dokładnie miejsce, w którym ja znalazłem to Agile Poznań, gdzie swoje pierwsze kroki stawiałem. Czyli
0: www.meetup.pl Tak, dokładnie. I cóż, to chyba byłoby na tyle. Może jeszcze raz krótko podsumujmy... Tak, podsumujmy czego byśmy chcieli, żebyście się dowiedzieli, co chcemy,
1: żeby z wami zostało po tym podcaście. Przede wszystkim na pewno mitem jest stwierdzenie, że żeby wejść do branży IT trzeba być osobą techniczną. To jest nieprawda. Że trzeba mieć kilkuletnie studia z projektowania, zarządzania czy programowania. To Absolutna jest nieprawda. Też nieprawda. Czy to pomoże? Zdecydowanie tak. Ale to nie jest konieczne. Jeżeli macie dość samozaparcia, dość wolnego czasu i, i dyscypliny, żeby się pewnych rzeczy poduczyć i nie poddawać za pierwszym, drugim czy trzecim razem, to absolutnie sobie poradzicie bez tych rzeczy. Natomiast to, co musicie wiedzieć, żeby, żeby faktycznie jakieś efekty uzyskać, to co robicie dobrze, co wam wychodzi, Jak, jakiego typu wyzwania lubicie albo skutecznie rozwiązujecie, to wam powie prawdopodobnie w jaki profil osoby w IT celować. Czy to będzie osoba, która skupia się wokół zarządzania komunikacją, która sprawia, że wszystko musi być poukładane i dla wszystkich zrozumiałe. Czy to osoba, która lubi układać wizualne klocki, żeby, żeby rzeczy były ładne i, i zrozumiałe. Czy to osoba, która lubi wskazywać, jak rzeczy powinny działać lepiej, bo, bo ma taki dar do dostrzegania tych, tych wad i potrafi wymyślić, jak, jakby można było to inaczej skonstruować. E, czy to osoba, która lubi kontakt z ludźmi i lubi budować relacje i potrafi albo coś sprzedać, albo potrafi kogoś e, zmotywować, wesprzeć, wysłuchać, dać feedback. To są wszystko dobre przesłanki do tych różnych profili, o których dzisiaj opowiedzieliśmy, dlatego zacznijcie od zrozumienia, co robicie dobrze, co wam wychodzi, a następnie zróbcie research i poszukajcie, w, jakim, w jakiej roli na, najbardziej odbijają się Wasze talenty.
0: W kolejnych odcinkach będziemy bardziej w szczegóły i każdy odcinek będzie traktował o jednym stanowisku w IT, będzie pokazywał tą perspektywę i będzie zawierał, podejrzewam, że sporo typów jak dostać się dokładnie na to stanowisko oraz jak zweryfikować, czy faktycznie to stanowisko jest dla nas.
1: Zaczniemy, myślę, od project managera, no bo to jest najbliższe nam pojęcie, dlatego że ja dokładnie tą ścieżkę przebyłem. Mateusz też, dopóki nie zatrudniał project managerów, sam pełnił pewne role, a potem właśnie ich zatrudniał, więc też podzieli się perspektywą osoby, która prowadzi
0: rozmowę rekrutacyjną z takim na przykład inorem. Dokładnie. Na pewno w kolejnym odcinku opowiemy o sprzedaży. Te dwa stanowiska omówimy na pewno w kolejnych podcastach, a póki co dziękujemy za poświęcony czas i do dziękujemy. usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.